1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о таком интересном, растянутом во времени явлении, которое очень сложно уловить, и по-разному историки оценивают момент начала этого процесса. Будем говорить о европизации русского общества. Дело в том, что мы все примерно представляем себе много литературы, на этот счет очень много, она бурно обсуждается, о том, как... Европа начала познавать Россию веке в 17, может быть, даже раньше в 16 о том, какие были сочинения по этому поводу, как как они писались, как воспринималась Россия там в Западной Европе. А сегодня мы поговорим об обратном процессе, о том, как мы познавали Европу, через что мы ее познавали, какие сочинения литературные, какие-то памфлеты проникали к нам и как мы, собственно, узнавали о том, как устроен мир там на Западе. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Иран Степан Михайлович Шамин. Добрый день. Добрый день. Вот у вас вышла недавно книга, собственно, она стала поводом для нашей программы. Это она называется Иностранные памфлеты и курьезы в России 16-18 столетия. Правильно ли я понимаю, что в ней как раз и собраны вот эти вот, скажем так, тексты, которые начали проникать к нам, через которые наши элиты в первую очередь, а потом вообще все общество начало познавать западный мир?
0: Да, вы абсолютно правы. Но мы будем говорить все-таки не о европеизации в целом, потому да. что это крайне широкая тема. Угу. Это и театр, и живопись, и литература именно в больших текстах. Мы возьмем проблему более узкую, связанную с информационной революцией. Да. Мы по учебникам привыкли изучать промышленную революцию которую, в общем-то, проще увидеть, ее давно историки брали, потому что это техника, это вещи, это денежные потоки. Но перед тем, как пришла именно техническая промышленная революция, прошел такой процесс, как революция информационная. То есть это процесс накопления знаний, а старт этого процесса накопления знаний – Это появление в обществе любопытства. Средневековье – это время, когда большая часть людей была сосредоточена на каких-то повседневных вещах, и интересоваться чем-то, что выходит за рамки работы, добывания куска хлеба или спасения души, было просто не принято. А для того, чтобы знания накопились и появились технические разработки, надо было сначала накопить знания о мире. И вот этот самый процесс, он уже, наверное, лет 50 изучается для Западной Европы, может быть, даже немножко больше, и очень слабо изучен пока для нашей страны. То есть это вопрос, если его очень кратко формулировать, когда же в нашей стране люди стали любопытными. <свят> И ответ на этот вопрос оказался для меня совершенно неожиданным. Я искал сначала какие-то вот точки, откуда можно было бы начать отчет, постепенно-постепенно расширяя поток а оказалось, что все гораздо сложнее. И потом, уже вот постфактум, я понял, что оно так и должно быть. Оказалось, что вот на этом самом пути рождения русского любопытства у нас было несколько стартов. Первый старт вот обычно у нас э, все процессы уносят э, куда-нибудь э, ну, в XVII век э, или XVIII к Петру. Mm-hmm. Вот, а, с другой стороны, в той же самой Венеции э, мы знаем, что всякие листучие, летучие листки, памфлеты, сообщения о всяких интересностях, потом рукописные газеты, XV а, ну, век — это вот вовсю... Э, вот, э, но казалось, что московское государство, формирующееся от всего этого процесса, отрезано. И э, тут вдруг появилась такая первая ласточка. У нас есть всего два текста. Это послание, которое к великому князю Василию Темному с промежутком в 15 лет, то есть это вторая четверть... 15 века прислал человек, которого звали Феофил, а по фамилии то ли Дедеркин, то ли Дедернин. Поскольку два известия с разными буквами, то как его на самом деле... Вот мы, если третье найдем, тогда будем знать, кто он был на самом деле. Суть по всему, это был ну, классический шпион, который сидел где-то в Великом княжестве литовском и писал для князя о каких-то э, вполне практических политических вещах. Но э, из более позднего времени мы четко видим, э, что вместе с сообщениями о реальных политических событиях э, иногда приходили всякие интересности. И этих интересностей было совсем-совсем мало в общем потоке информации, угу. но именно они оставались на будущее. То есть как процесс проходит? В княжеской канцелярии получают эти самые письма, с ними работают, потом тексты, попавшие в княжескую канцелярию, исчезают, но это листки отдельно, они вообще очень плохо живут. Да. А, а вот два сообщения попало в рукописные книги. Вот. А, и что это за сообщения? Одно из них о том, что пришел нечистый на землю. То есть пришел конец света. В Вавилоне родился Антихрист. Поскольку с напряжением все средневековье ожидало конец света
1: да. вот это вот из важной информации по- да важная да?
0: да эту важную информацию э, вытянули и поместили в рукописный сборник причем судя по всему что где-то совсем рядом э, потому что такие сообщения они долго не живут то есть вот мы работаем с источниками э, которые очень эфемерны они исчезают тут же Так же, угу. как вот э, рекламные листовки к политическим выборам То есть, они есть во всех ящиках, а через год ты не можешь не найти ни одного экземпляра из миллионных изданий. И вот это примерно то же же самое, то есть, каждая находка – это чудо. И вторая тема, тоже вечно актуальная именно для средневековой культуры, это землетрясение. Прошел в, у католиков очередное землетрясение, которое все там развалило в качестве наказания. Ага. И дальше мы, если посмотрим, вот эти сообщения о землетрясениях они все больше и больше собираются. Допустим, от уже конца 15-го начало 16 века, то есть это времени позднего Ивана III и его сына Василия, у нас таких сообщений уже достаточно много. Mm-hmm. Вот. И э, я сначала принимал это за интерес чисто географический. Вот, а потом столкнулся с толкованием. Вот я думаю, что все наши слушатели э, слышали про концепцию Москва Третий Рим, да. в начале XVI века вот Фиофеем. Так вот, на один из переводных текстов о землетрясении Феофил ссылался, объясняя, что карантинное мероприятие, которое псковские власти проводят в Пскове, это безобразие. Механизм очень простой. Вот еретиков-католиков... Господь просто считает людьми Содома и Гоморы и напускает на них землетрясение, mm-hmm. дабы их просто покарать, как людей, окончательно пропавших. А русских людей Господь любит, поэтому, когда надо православных покарать, Он напускает мор. И, соответственно, у человека есть время одуматься, покаяться, сходить в церковь, то есть подготовить свою душу к отправке, соответственно, в рай. Поэтому карантинные мероприятия, которые там пытались в обскую вовскоро- предпринимать это борьба с абсолютно очевидно выраженной волей божьей ага. и вот эти самые материалы стали есть почти десяток подобных переводов. То
1: есть получается, я сейчас немножко резюмирую, московские правители собирали со всего мира какую-то важную для них информацию, чтобы ее по-своему как-то интерпретировать. То есть это не просто любопытство какое-то, да, они видели в этом какие-то важные там вопросы мироздания, новости, которые происходят. Да-да. Которые связаны с Божьим проявлением там, и так далее. То
0: есть, ну, это обычная работа государственного аппарата, обычная внешняя политика, угу. а от этой внешней политики а, идет некий побочный продукт. Да. И а, этот побочный продукт это вот всякие интересности. Мы можем перечислить достаточно широкий ряд самых разных вещей, которые оказались востребованы. Ну, к примеру, про Дракулу все слышали. Mm-hmm. Ну, это реальный Влад Цепиш, против которого писали в германских землях политические памфлеты. И вот к нам такой один памфлет пришел в сказание о графе Дракуле. Это получил вполне приличное распространение. Или «Путешествие Магеллана». Так брошюрка очень быстро к нам попала, вскоре после путешествия была переведена на русский язык.
1: И то есть это, я так понимаю, уже более такое сочинение, ну, такое географическое, полезное в, в современном смысле слова, и там рассказывается Они,
0: о в, в то время это свойственно не только для России, это свойственно и для Европы. Начало этого процесса оно не, за... не ориентировано именно на научное знание. Да. Там всплывает все от кабалы заговоров и текстов о ведьмах uh-huh. до вполне близких к современным научным наблюдениям. Uh-huh. То, есть то есть всплывает все вообще накопленное и начинает распространяться.
1: То есть я в современном мире это могу сравнить с э, «Желтой прессы или, прости господи, каналом РЕН-ТВ. Да? Тогда идет мутный поток всякого информационного э, помоев, э, и среди них встречается как правильная информация, так и информация э, ну, абсолютно ненужная, да, и такая мусорная, непроверенная и так далее. Но это все как бы является информационным полем, в котором живет человек, правильно?
0: Я бы даже сказал шире, вот весь наш информационный поток, он состоит и из РЕН-ТВ, и из «Говорит Москва» из нашей передачи, и этот поток, он течет по всем странам, из страны в страну, и кому что интересно, тот то и отбирает. Ага. И здесь самое интересное, вот, что из этого огромного потока отбирается. Ну, к примеру, новородский архиепископ Геннадий, он чем интересовался? Он, встречах испанских послов, очень заинтересовался, как в Испании работает инквизиция.
1: Так, да. То
0: есть для него... Было квалифицированное практическое информация, да, да? Этот политический опыт. <с uh-huh. Но, с другой стороны, тот же Геннадий, он организовал перевод текстов священного писания uh-huh. на русский язык. И среди книжников он привлек в Новгород немецкого одного из немецких печатников, ранних Готена. И вместе с ним появился совершенно замечательный текст «Прение живота со смертью». Что это такое? Это европейские пляски смерти, которые были безумно популярны, Они были и в стихах, и в прозе, и с юмором, и с картинками. То есть это огромный огромный мир текстов, а а суть этих текстов и причина их популярности, она очень простая. Там показано, как смерть карает людей сильных. То есть королей, пап, рыцарей. И, соответственно, для простого человека для которого текущая жизнь – это подчинение, притеснение, приниженное положение. Между тем, это уже время, когда все чаще звучала мысль о том, что все мы дети Адама и Евы, и когда Адам пахал, а Ева прилаг, кто же тогда был господином? И вот эти самые пляски смерти, которые показывали визуально на картинках с небольшими текстами, как смерть забирает всех, кто простого человека примучил в этой жизни, mm-hmm. это вот то, чего душа просила. И это у нас э, прижалось, причем э, прижалось вместе с картинками. И э, сначала это больше сотни рукописных списков, а потом это стало э, лупком. Mm-hmm. То есть история про анику воина, который против смерти, извиняюсь, выпендривался, она его все равно забрала. Вот она вполне себе в XVIII и в XIX веке тиражировалась и с огромным удовольствием покупалась теми же самыми крепостными крестьянами, с которых эти самые аники воины драли под эти.
1: Хорошо, смотрите, но мы, тем не менее, говорим про некую европеизацию, да, русского общества, которое происходило в в рамках этого процесса проникновения вот такой информации, то есть проникновение культуры нового времени, если точнее, да, быть, говорить, а она связана все-таки с работой с информацией, с какой-то пользой от информации. Насколько я понимаю, в 17 веке активно развивается вот именно этот сбор, да, информации. И то есть, для, например, для там, Боярской думы чуть ли не там, ежемесячно собирали какие-то подборки там, новостей, еще чего-то. Вот про это рассказать. Куранты это называлось.
0: Вот. Но до этого, на самом деле, еще сильно далеко. Да, сильно далеко до, ага. до курантов еще сильно далеко. Да. Вот, да. Ну, может быть, я перечислю еще пару интересных Вот из того, что мне очень понравилось от начала... 15, извиняюсь, XVI века. Это текст, который очень долго был для историков непонятным. Угу. Назывался он «Европейской страны короли». Так. И там были перечислены страны и правители. И очень долго историков и филологов этот текст смущал тем, что там были названия античного времени – И название раннего нового времени, то есть современное, вот тем событиям, когда это все происходило. В перемешку, соответственно. В перемешку. Что же, понятно, что текст какой-то притащенный, с другой стороны, что же это за текст? И э, ключом стал один более полный список, один единственный этого самого текста, в котором рассказывалось о том, что такое Европа. И благодаря этому удалось вытянуть источник. Если наши слушатели в интернете наберут «Европа Регина» или «Королева Европа» карта, они очень быстро смогут посмотреть целый за многие столетия список антропоморфных карт Европы. Откуда эти карты появились? Вообще, Европа в то время еще толком не знала, что она Европа. Европу как нечто целое видели правители Священной Римской империи, германской нации, которые хотели эту Европу ну, сделать единой, неделимой своей... Своей. Да, что важно. И э, вот эти карты, они рождались как такой памфлет, где Европа жалуется императору о том, как ее истерзали войны с античных времен, плачет, горюют, все это в стихах красочно, и вот император обещает ее спасти. Для Европы это агитационный текст в пользу цесарей. А для нас это оказался текст познавательный, то есть из него выписали название стран. Для нас это в смысле у нас нас, в Москве Москве, восприняли это. Да, то есть у нас карту не перерисовывали, у нас выписали название стран выписали титул правителей и это вошло в русскую культуру как вот первое описание Европы как единого целого, и оно было актуально аж до 80-х годов XVII века, когда уже было когда текст забросили, потому что было очевидно, что ну, с реальностью географической не совпадают. То есть политическая карта Европы переменилось переменилось навсегда
1: то есть грубо говоря если сейчас переводить на понятные там ä, ä, параллели да скажем так которые очевидны для ä, слушателей ä, есть да такой уже ставший знаменитым момент в «Игре престолов», когда там какая-то девочка маленькая, сейчас не помню, кто, сидит и учит все династии, кому, у кого какой герб, кому что принадлежит, то есть изучает политическую карту своего, своего мира. Точно так же вот этот, эту карту, этот источник использовали у нас, да, чтобы да. понять, где там кому что принадлежит, а, да, какие да, есть да. короли, есть... какие территории и так далее. А,
0: причем первоначально это, судя по всему, было в Государственном архиве, угу. вот. а последний текст. Он просто в учебном сборнике, то есть кто-то учил мальчика, и ему среди прочих познавательных текстов дали почитать о том, что вот есть такая европейская страна, и в ней такие вот короли. И, в общем, перечень вот этих самых текстов конца 15-го, начала 16 века можно было бы продолжать. Mm-hmm. Это, то есть они ну, вообще, наверное, имеют смысл просто их всех собрать вместе и попытаться написать статью о том, как вообще выглядела вот эта вся картина, которая вам рассказывает, пока еще не сделана. А потом у нас вдруг пустота. Пустота на протяжении почти столетия.
1: То есть с конца 16 по 17? Да не, с нет, Дрозного.
0: не со смуты. То есть у нас пик текстов это где-то 20-е годы. 16 После... века. Да, угу. 16 века.
1: Василий III условно.
0: Да, Василий да. III угу. а, Есть несколько текстов раннего Грозного.
1: Угу.
0: Последний текст, вот он 1540 год. То есть это у нас все еще совсем ранний Грозный. Так. Вот. А потом у нас пустота до 1637 года.
1: И с чем это связано?
0: С чем это связано, именно поэтому мне пришлось вытащить огромное количество архивных материалов. Изначальная гипотеза была, что вот изменился как-то состав информационного потока. И вот эти все интересности, они как-то перестали попадать. Потом стало очевидно, что нет аналогичное по содержанию тексты, они в приказных документах, ну, как более-менее приличная сохранность еще даже со смутного времени, с времени Федора Ивановича начинается, так эти тексты можно выявлять, но они они не выходят в пространство рукописные книги. То есть они остаются в деловом пространстве, в, среди деловых документов.
1: То есть получается, они просто не попадают в те источники, которые мы теперь для нас сохранились, и мы по ним можем изучать. Это. А, Но
0: Шикарный это центр. не просто дело, это не просто они не попадают в источники. Это значит, что отсутствуют группы людей. Которые, с одной стороны, интересовались бы всем этим С другой стороны, имели бы доступ к государственному архиву
1: Отлично У нас в гостях Степан Михайлович Шамин Мы говорим о том, как сведения о Европе А вообще о познании мира проникали в Россию После новостей вернемся
0: Программа «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это Родина Слонов, в гостях у нас сегодня Степан Михайлович Шамин. Мы говорим о том, как культура нового времени, культура любопытства проникала э, на территорию современной России. И вот мы остановились на загадочном таком перерыве, да, который начался с, поправьте меня, с сороковых.
0: Даже ну, с тридцатых.
1: С сороковые
0: 40-х... 40-х... годы уже у нас, последний текст, 1540 mm-hmm.
1: год. 16 века и аж до 1637 года, да, да, у нас такой перерыв. Почему, как вы думаете? Знаете, отвергнута
0: была гипотеза о том, что тексты просто не приходили, потому что их в приказных документах аналогичные я просто нашел. они есть, лежат. А стало понятным, что они по какой-то причине не приходят в русскую книжность. Так. Соответственно, нет людей, которые бы интересовались этим именно как таким занимательным фактом информации о мире. Ну, и в качестве просто гипотезы я стал думать, почему это происходило. Ну, у нас и у Ивана, и у его сына Василия жены иноземки. Угу. Ну, особенно ярко здесь с Иваном. Третьим. И вместе с ними приехали... во всякий
1: случай, известная да? да, угу. София Палеолуха. Да,
0: София поляуха И вместе с ними приехало очень большое число людей, носителей западной культуры. Причем, угу. если мы о Софии поляуха то это острие культурного развития. да. У нас в вещах даже этого времени куча античных форм. И совершенно неудивительно, что они могли с собой привести любознательность и заразить ей окружающих русских людей. То есть, скажем так, вот прошел какой-то культурный импульс, который потом иссяк. Из того, что можно точно зафиксировать, значительная часть сохранившихся текстов, они так или иначе прошли через Иосифово-Уколамский монастырь. А там, к примеру, после мора произошло очень существенное изменение в составе насильников. (связывая) Вот, фактически, книжная традиция, то есть, вот библиотека та же самая осталась, а традиция именно культурная, она как-то, как-то могла измениться. Вот, но здесь мы в области гипотез: угу. мы, о, чем, о чем можно четко говорить, то, что. Допустим, всякие немецкие немецкие землетрясения, небесные знамения, вот если в этот большой период, почти в 100 лет к нам попадают, то то это переводы больших иностранных текстов, ну, к примеру, польских хроник. То есть это не привоз какого-то памфлета, это вот взяли польскую хронику, куда были включены Такие рассказы и вместе с польской хроникой а, перевели. А, и а, а, как у нас а, все начинается в очередной раз. Так. А, не случайно обратил внимание на точную дату. И а, что было переведено? Было переведено а, письмо турецкого султана.
1: Mm-hmm. То самое знаменитое. А, но, а, только
0: не казакам, uh-huh. а польскому королю. Mm-hmm. Вообще, это часть огромного числа европейских памфлетов. То есть, очень долго существовала традиция в Европе. Как только очередная война с Турком, так там начинают тиражировать заубные письма у турецкого султана к Цесарю, к европейским к правителям, к польскому, ну, в общем, к кому угодно. И э, один из поздних вариантов – это письмо к чигиринским казакам, которая потом превратилась уже в русская традиция, в письмо к запорожским казакам. И, то есть, все знают картину Репина, но мало кто знает, что базой для написания этого текста стал переводной европейский памфлет, обработанный в русской традиции. Mm-hmm. Мы вот эту самую, почему эта культурная традиция важна? Потому что мы думаем, что мы люди современные. И по современному мыслям мы отличаемся от наших предков очень сильно цивилизованностью. А если начать разобрать, разбирать, из чего состоит наше представление о мире, то... Ну, пока все хорошо, мы в школе или там где-то на работе, мы мыслим по-современному, а стоит нас испугать, и тут же знамения, пророки, ну, или разозлить, и тут же вот всякие письма турецкому султану,
1: Стереотипы, вот это вот, вот все, да. Это <смех> все
0: тут же всплывает, <смех> тут же становится актуальным и работает так же, как работало в в 16 веках. Ну, мы уже касались плясок смерти. Да. Вот обидно, что вот этот Головнюк вот так тебя обижает, а смерть придет и его заберет. Угу. А здесь в 1937 году Азовская, это время сидения в Азове донских казаков, угу. и шла острая политическая борьба в Москве поддерживать или не поддерживать. И кто-то, судя по всему, выпустил в обращение и вот это самое письмо, стремясь склонить людей к борьбе с да. туркам. Вот. Но с борьбой не получилось. И дальше мы чем дальше к концу 17 века, тем чаще мы видим самые разные памфлеты которые попадают и начинают работать. Ну, может быть, конкретные примеры, как оно работало именно в народе, а то уже поближе к концу, потому что mm-hmm. я боюсь, что увлекусь. Да,
1: тут мне кажется интереснее вот именно на то, как, как это влияло на верхушку, да, на элиту, mm-hmm. как она воспринимала информацию, как она ее собирала. Mm-hmm. Те же самые куранты, про которые я говорил. Я так понимаю, no. это становится вот именно в это время таким нормальным явлением, mm-hmm. привычным.
0: Мы mm-hmm. видим постепенное повышение потребности московского правительства в постоянной информации о Европе можем проследить, точнее, ну, сразу после смуты. То есть досмутные архивы уж очень сильно пострадали. И оно идет как бы по нарастающей. Сначала это всем известный Исаак Масса который э, пытался иметь дело с русским... Это нидерландский купец, который оставил записки о России. И вот э, в какой-то момент э, ему начали платить денежку за то, чтобы он присылал вести. И он, по сути, присылал рукописные или печатные газеты, переписав их в своем письме. И э, дальше, чем ближе к позднему Алексею Михайловичу, тем больше у нас ситуаций, когда более-менее регулярно начинали получать известия из Западной Европы. А а, анекдот в том, что самый простой способ собрать эти известия, это купить газету, ее переписать, ну и, соответственно, в Россию отправить. И... Много-много разных примеров, связанных и с купечеством, и с дипломатами. Ну, к примеру, пытались в Швеции завербовать шпиона, чтобы он доносил, что там говорят в думе у шведов. Он, судя по всему, деньги взял, Хм. а присылать стал где-то год присылал переписанные газеты.
1: Местные местную прессу. Ну, не, он
0: закупал, он в Гданьске закупал немецкую. Ага. И через себя уже пересылал. Здесь, с одной стороны, денежка капает, с другой стороны, за шпионаж голову не отрубят. А
1: как эта информация у нас бытовала? То есть к нам это приходит. И да. дальше?
0: Изначально это ложится в посольский приказ.
1: Угу.
0: Вот, при позднем, уже совсем позднем Михаила Федоровича, удалось во время сватовства королевства Вальдемара наладить регулярное получение... Ну, собственно, удалось Вальдемару. Угу. А корреспонденцию, которая приходила к Вальдемару, ее переиллюстрировали, переводили... И, соответственно, давали читать Алексею Михайловичу. Так. От, о, то есть уже от 40-х годов у нас мы видим, что у нас не просто переводит все, что пришло, а потихоньку начинают отбирать материалы. Ага.
1: А, такой дайджест прессы, да? а, mm-hmm. Ну,
0: вот, то есть это только начало процесса. А, а реальный старт. Алексей Михайлович 10 лет пытался добиться чтобы ему регулярно привозили газеты. Так. И никак у него не получалось. В конце концов, он выдал Голландцу mm-hmm. Яну огромную сумму в полторы тысячи рублей на организацию почтовой ветки до Риги, mm-hmm. чтобы раз в неделю получать европейскую прессу. И с этой прессы для него стали делать дайджесты. То есть у нас ключевое время — это 60-е годы, Алексей Михайлович, когда у нас не просто переводили отдельные европейские газеты, а у нас составляли специальные обзоры. И позднее их не просто составляли для царя, а делали два экземпляра: один подносной для государя, а другой в качестве политинформации зачитывали э, на заседание Государственной Думы. Угу. То есть Дума, вот заседание, бояре собираются и в почтовые дни заседание Думы начинается с политинформации. Ага. То есть приходит Думный диак и зачитывает вот эти самые дайджесты, которые тогда назывались курантами. Их опубликовано уже достаточно много, там тома 60-х, начало 70-х, в публикации которых я участвовал, я просто в академии вывесил, желающие могут посмотреть.
1: Какой информацией пользовалась элита российская при принятии внешнеполитических, в том числе, решений? да? да.
0: И эта информация 60-х и позже, именно курантов, она имеет принципиально более важное значение, потому что приходящие раньше газеты, они становились известны, ну вот вот решается какая-то политическая проблема, где-то оно прозвучало и все. А здесь регулярная политинформация всей политической элиты, то есть всей Боярской думы. И это оказывало колоссальное влияние на их представление о внешнем мире. Оно начинает... Этот мир, он начинает обретать реальные контуры. Это не просто какая-то вот Европа, какой-то Запад, какие-то католики с протестантами. Это видно даже на уровне знаний географии. Откуда мы вообще можем знать уровень представление о географии да. для царя и бояр. Непонятные слова на полях пояснялись. Угу. И мы видим, что в 60-70-х годах у нас огромное количество комментариев. То есть это значит, что не только дума, этих слов не знает, но э, думный дьяк посольского приказа, который все это зачитывает, он тоже не знает, что это, и для него переводчики э, делают э, пояснения, причем время от времени ошибаются. А а, если мы возьмем где-то 1698-1699 год, то там комментариев практически нету. То есть, То есть Петр уже
1: хорошо разбирается. Это
0: даже не Петр, угу. вот боярская дума. Ага. А вот, ну Петр в великом посольстве, ага, ему разбираться не раз, надо. Да. А вот, он поэтому по всему едет. Угу. А Боярская дума, которая знает о перемещении царя через курантов, mm-hmm. вот, но анекдот в том, что в некоторые моменты сведения о посольствах, о великом посольстве и родном государе через эти куранты приходили быстрее, чем, собственно, письма от самого государя. И э, Боярская Дума, наша знать, представляла Европу на уровне обычного читателя немецкой прессы. Mm-hmm. А потом такая ситуация повторяется с газетой «Ведомости». Mm-hmm. То есть, 1702 год Петр просто повелевает куранты печатать. Mm-hmm. Ну, разумеется, их печатали не в том виде, в котором они приходили. Из них убирали весь негатив, связанный с Северной войной. Добавляли, если был какой позитив, добавляли позитива, печатали и отпускали в народ. То есть это такая политическая агитация. Вот здесь вот ты ломай голову, когда отсчитывать информационную революцию, то ли от... Печатного станка при Иване Грозном, то ли от регулярной почты и составления дайджестов, то ли от начала издания газеты, а Петру-то и понадобилось, у него есть печатный станок, у него есть куранты, то есть есть технологии. Ему было достаточно просто издать указ о том, что совместить одно с другим, чтобы получилась газета.
1: И современная пресса. Ну, не современная Ну, печатная пресса, вот в том виде, в
0: котором мы к ней привыкли.
1: Но здесь важно даже не
0: столько представление Европы географическое, сколько две другие вещи. В Европе Политика делалась ну, совсем не так, как у России, к примеру, с хрымским ханством. То есть при всех темных сторонах европейской дипломатии там уже как бы вычерчивались какие-то контуры современного мира. И то, что власть может строиться по-другому, это очень интересовало нашу знать, К примеру, из э, ранних, ушедших в рукописную традицию э, текстов, это перевод помфлета о казни английского короля Карла. То есть э, то, что короля э, не просто убили, а судили и казнили. И э, здесь меняется, э, может быть, даже не представление о том, э, как оно должно быть. Вряд ли оно менялось. Но представление о том, как это все в принципе может быть по-разному, это представление, безусловно, менялось. Плюс скрытое влияние. Мы сейчас совершенно не представляем объем слов заимствованных. А заимствуются не просто слова, а понятия. Так вот посмотрел материал курантов, и оказывается, что куранты были проводниками в русский язык в разное время. Я думаю, что больше, более чем сотни слов, которыми мы сейчас пользуемся, может быть сотни, mm-hmm. вот, потому что я маленький кусочек времени на одну букву «м» отследил, И оказалось, что слово за словом – это первое упоминание. То есть это работало на будущее. Русский язык менялся, включал новые понятия. Эти понятия распространялись. И впоследствии, когда в России появилась система... То есть почему мы видим очень интенсивный рост знаний о... Западной Европе и античном мире ä, при ä, Петре чуть позже. Да просто потому, что ä, очень узкая прослойка людей, которая решала, как Россия жить дальше, mm-hmm. она набиралась знаний о Европе, ä, Через контакты с европейцами, ну, здесь театр, живопись, вкусно поесть, ну, то есть одежда, то есть попытка переодеть, переодеться в западную одежду, это еще при Алексея Михайловича. Да. Вот Алексей Михайлович принес, вот это сам еще в детстве, он в детстве его одевали для цирковых представлений. Mm-hmm. Михаил Федорович для него цирк организовал. Да, да, И да. на цирковые представления его одевали в немецкий костюм. И вот эта вот борьба за немецкий костюм русское знати с русским духовенством, она была достаточно тяжелой. Когда Петр начал брить всех горожан и одевать в немецкое платье, это было трагедия для простого люда, а знать наконец-то дрвалась до того, что можно помодничать. Uh-huh. И вот этот самый огромный запас, накапливаемый через различные курьезы, он в конце концов сработал. К примеру, когда у нас появились первые копии египетских иероглифов при Алексея Михайловиче, то есть он, возможно, через книгу Кирхера с ними познакомился угу. и потребовал от кого-то из греков себе копию. Там же можно... Ну, они тогда
1: выстановились просто как картинки, читать их, естественно. Никто не а, да, окна.
0: читать угу. их не умели, но... В я думаю, что Алексей Михайлович прекрасно понимал, что, что это какое тайное письмо. Да? Uh-huh. Он очень интересовался тайнописью, и материалы по тай... допустим, о том же Кирхере для него тексты переводили.
1: Смотрите, вот от чего мы начали, к чему пришли. Я хочу начать резюмировать, поскольку осталось 3 минуты до конца программы. А мы имеем вот что. У нас есть информационное поле, да, российского государства. И мы начинаем говорить изначально, там, вот это Московское княжество, о тех мифах, да, которые выписывают из какой-то информации, которая поступает из Европы вообще с внешнего мира. Там, начинаем от того, что там Антихрист Вавилония появился. Это вообще какой-то, ну мир, который ну, нам сложно представить. Да? Мы-то все учились в школе и понимаем географию, где, что, как. А это просто пришло известие. В Вавилоне антихрист появился. Потом мы говорим о следующем этапе, когда у нас хотя бы появляются перечни королей европейских. Да? То есть уже какие-то очертания внешний мир э, приобретает. А теперь мы уже говорим о том, что э, вся элита, как минимум, э, и общество начинает понимать, как устроена география, где какие э, короли. Более того, мы говорим даже о внутренних каких-то, внутриполитических процессах, да, что короля казнили, что его судили, как устроено конкретно общество в других странах. И вот теперь мы уже говорим еще и о том, что Алексей Михайлович понимал, что там где-то есть Египет, и там есть своя, своя письменность, которую нужно расшифровать, да? То есть мы видим, как этот процесс информатизации общества проходит.
0: Более того, начиная с Петра, его как ребенка учили работать с прессой. Угу. Вот, то, что мы потом в советское время в школе, кто учился, все столкнулись. Вот политинформация, да. когда детей учат работать с газетой, вот первым, кого целенаправленно учили работать с газетами, был Петр. Соответственно, потом в программу его сына это было включено. И дальше это стал навык, который конец 18 века, это уже в шлихетских корпус, корпусах и дальше оно уже пошло в народ. То есть это не просто представление об окружающем мире, а это навыки работы с информацией.
1: Критическая работа с информацией. Да,
0: да. навыки, навыки, ну, конечно, то есть суть работы с информацией, это ее критический анализ, это уже чистое явление нового времени, это уже результат информационной революции, прошедшей. Вот, к сожалению, мы не успели поговорить о том, как отдельные тексты уходили в народ и что, это, и что это было. Там совершенно детективная история за этими текстами, ушедшими из приказов. Потом mm-hmm. э, общем, при Петре и э, при Аниановне гонялась тайная канцелярия. Люди, узнав, получив вот очередной перевод, просто шли высказывать власти, о том, какая она поду гнусная, и шли пострадать за веру, и реально умирали. То есть...
1: Но то, тем не менее, то, о чем мы говорим, это как минимум мы понимаем о том, насколько важна информация, насколько важна обработка этой информации. Я думаю, об и этом как это почитают, если
0: обществе. кто-то заинтересовался.
1: Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был сегодня Степан Михаил Шамин. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.